0: Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Junto a Iván García, iniciaremos un viaje por la historia de algunos de los títulos más icónicos, explorando sus mundos sonoros. Nos transportaremos a nuevas dimensiones musicales. Visitaremos cada uno de sus callejones. Y aprenderemos de las mentes que han hecho del videojuego una nueva forma de composición. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
1: Bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo programa de Pixel Sonoro. Ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Hoy tenemos por delante un programa muy orquestal y de esos para remarcar, remarcar bien porque viene un invitado de enorme entidad Hoy nos visita David Hernando Rico, director y fundador de la Orquesta Sinfónica y Coro de Bratislava. Un enclave familiar para, yo diría, casi todos los compositores de cine nacionales y un gran puñado de compositores internacionales. Es un sitio de referencia en el mundo de la grabación de bandas sonoras orquestales y allí también se han grabado bandas sonoras o fragmentos para juegos como Batman Arkham Origins, Assassin's Creed 3, algunos de los juegos de la serie Lego, Xenoblade Chronicles 2 y 3, Demo 2 y joyas nacionales como Comandos Force y sobre todo mi queridísimo Castlevania Lords of Shadow Casi nada, en fin emocionadísimo que estoy En la primera parte además vamos a abrir con un breve relato de la música orquestal en el videojuego de los conciertos sobre todo para que tengamos también una perspectiva de cómo se ha desarrollado la relación entre música de videojuegos y orquesta desde ya los años 80 y para ello pues también hablaré de algunos de los eventos más destacados que se han producido hasta ahora Para finalizar el programa nos acompañará un día más Pablo Naop en una nueva edición de Covermanía, musicón asegurado y eso, programa superorquestal y un invitado de auténtico lujo de esos que solo vienen una vez cada mucho tiempo, apretamos el botón de inicio y nos vamos hasta 1987, nos acompañas Nos hemos trasladado hasta 1987, aunque lo que está sonando es de 1988, y ahora os explicaré por qué. Estamos escuchando música de Dragon Quest 2, una muy especial. Pero en los años 80 y buena parte de los 90, cualquier diletante del videojuego que no esté advertido del panorama que se vivía en la industria en este periodo se quedaría perplejo al encontrar tal cantidad de sistemas de empresas desarrollando hardware y software con sus inherentes posibilidades y diferencias en prácticamente todos los ámbitos, pero especialmente en el del vídeo y el audio, lógicamente. Cada sistema, cada chip de vídeo, cada chip de sonido es un mundo de posibilidades, un panorama bien diferente al que se vive hoy en día. Como ya sabréis los que escucháis a menudo el programa, yo no soy muy partidario de hablar de limitaciones cuando nos referimos a los recursos de los compositores de música para videojuegos en época temprana, porque en su momento pues, muchas de esas ahora nombradas limitaciones pues, tenían novedades que planteaban nuevos terrenos por explorar y nuevos desafíos. Ahora bien, esto no quiere decir que prácticamente desde los albores de la industria los compositores y compositoras no añorasen la posibilidad de poder expresar en estos juegos lo que realmente sentían al idear la música. Las fanfarrias, el carácter épico de las grandes masas orquestales que se veían en el cine o incluso también el sonido de los grandes productores de música electrónica, del rock y del pop de esos años de la música New Age, en fin... Multitud de géneros que se fueron plasmando con el paso del tiempo y la llegada de otras posibilidades tímbricas como las que aportaban el sonido FM o el PCM. Pero quizá conseguir la sonoridad de la orquesta fue una especie de quimera hasta bien entrada la década de los 90 y no digamos ya poder traer la orquesta al terreno lúdico. Ya no solo por la capacidad de los sistemas en cuestión, sino por el alto coste que supone para cualquier producción. Con todo, la fascinante historia de los vínculos que unen a la música del videojuego con la orquesta comenzó varios años antes de que el videojuego pudiese emitir sonidos de audio grabado a buena calidad. Y diréis, bueno, ¿y de qué va la historia, no? Bueno, si os preguntáis esto es que no escucháis a menudo el programa, pero no pasa nada porque aquí vamos a dar algunos datos sobre la historia de la música del videojuego en la orquesta. Así que, como no podría ser de otro modo, Empezamos en esta sala de conciertos en Japón. Si hay un hombre, una figura que ha sido importante en el campo de la industria del videojuego, en Japón y en el mundo seguramente sobre todo en lo que se refiere a la música y en particular a la música de orquesta ese es sin duda el tristemente desaparecido Koichi Sugiyama más conocido por ser el compositor de la serie Dragon Quest al que por cierto le dedicamos un programa completo hace ya un tiempo que contiene muchos datos sobre su vida y sobre la industria musical japonesa hasta los años 80 en el que ingresó como compositor en Enix de forma totalmente voluntaria porque Koichi Sugiyama a mediados de los era una auténtica celebridad en su país había sido locutor de radio, presentador de televisión director de Fuji TV, productor y compositor en la era de los grupos de los 60 en Japón compositor para anime y cine y un largo etcétera. es decir, que era un hombre con un gran conocimiento musical con contactos y también con muchas ansias de explorar terrenos nuevos de hecho, eso fue lo que le llevó a introducirse en la industria del videojuego Sujiyama mantenía un idilio desde los años 70 con la orquesta de la NHK, con la que contó para varios proyectos. En agosto de 1987, más de un año después de la salida de Dragon Quest del primero en Japón, con la segunda parte en el mercado... Desde enero, todo este caldo de cultivo cristalizó en el primer concierto de música orquestal de videojuegos de la historia, el cual se celebró el 20 de agosto de ese mismo año con el nombre Family Classic Concert en el St. Horry Hall de Tokio, con la Tokyo String Ensemble, compuesta por algunos miembros de la Orquesta Sinfónica de la NHK. A la dirección, el maestro Naohiro Totsuka y Tsuhio Tokunaga en el puesto de concertino. El programa, la suite romántica de Camille Sensen's, el carnaval de los animales, y después una selección de arreglos orquestales de Dragon Quest I y II. Este concierto, que fue inmortalizado por Apollon Music en el álbum Family Classic Concert, Dragon Quest in Concert, se convirtió en un auténtico referente, como bien señala el buen Edgar Fuentes en ese libro que es Requiem para el Jefe Final, que tanto os he recomendado. Eh, un referente para las siguientes generaciones de compositores japoneses de JRPG en especial. Además, ese concierto comenzó a celebrarse con una periodicidad anual, es decir, que se convirtió en tradición, y lo que estamos escuchando es la grabación del segundo de los conciertos que se dieron. Gracias a Sugiyama Koichi, a sus composiciones, arreglos e influencia en el mundo de la difusión y en la industria musical, Dragon Quest ha sido una saga que siempre ha encontrado un alter ego en el terreno sinfónico. Ahí están como prueba todas las suites orquestales de los juegos de la línea principal que se llevan publicando desde eh, este periodo para deleite de los jugadores y no jugadores. Pero, como digo, esta propiedad se expandió en el terreno de la música en directo, en el ámbito concertístico, porque además demostró que llevar esta música a la orquesta era posible, incluso recomendable, para poder ofrecer otra perspectiva de las composiciones que se escuchaban con los medios de las plataformas, los medios que ofrecían las plataformas de juego, por ejemplo un chip PSG. Se abrió la veda, amigos y amigas, y sin ir más lejos, en 1989 se celebró ya el concierto Symphonic Suite Final Fantasy en el Newport Hall de Shinagawa con la Tokyo Symphony Orchestra, en el que se escucharon arreglos de los dos primeros títulos de Final Fantasy. Como habréis podido deducir en este corto espacio de tiempo, Koichi Sugiyama era una persona inquieta cuando menos. Suya fue la iniciativa de una serie de conciertos que marcaron época durante la década de los 90 los conocidos como Game Music Concert, que se celebraron entre 1991 y 1995. De hecho, estamos escuchando esta pieza con la que hemos introducido esta muy cortita sección. Es el arreglo del tema principal de Wizardry, juego de 1987 de Nintendo Entertainment System, cuya música original fue compuesta por un mítico compositor, ya fallecido también tristemente, Kentaro Haneda. Alucinante música, precioso, conciertos, los recomiendo muchísimo, yo me pongo en mucho, además están disponibles eh, en la web, online también, si los queréis escuchar ya están difundidos más o menos, ¿no? Los cinco conciertos fueron publicados por Warner Music Japan, los dos primeros, y por Sony Records los tres últimos. Y por ellos desfilaron una gran cantidad de compositores japoneses dirigiendo arreglos de las obras canónicas del videojuego como es esta de Legend of Zelda, Final Fantasy, Kirby, Super Mario, Populous, Mother, Nobunaga's Ambition, Fire Emblem o Star Fox, entre otros. y amigas, estamos escuchando una pieza orquestal, una banda sonora que quizá no hubiese, no habíais escuchado, yo tampoco, la verdad, pero hay que reconocer que tiene un, un auténtico valor histórico. La década de los 90 fue quizá el periodo de más expansión de la industria por la proliferación de recursos técnicos, la estandarización de la tecnología cd también el avance en el terreno comercial, ¿no? la fijación de algunas mecánicas y géneros que hoy damos por sentados y también por el asentamiento o nacimiento de sagas y personajes que hoy en día siguen copando el mercado. Y en los 90 se alcanzó también la añoranza de algunos compositores como Yasunori y Mitsuda que hicieron grandes trabajos pero dentro de un cerco que ellos sentían como una limitación. Habló de Yashinori Mitsuda específicamente porque, como veíamos en el episodio dedicado a Chrono Trigger, el propio Mitsuda admitía que lo que él quería plasmar en el juego es lo que realmente luego se escuchó con los arreglos orquestales y no la versión de Super Nintendo. Curiosamente, una de las primeras bandas sonoras con orquesta que se grabaron para un videojuego, o la primera, es esta que estamos escuchando, con un compositor de cine de los más relevantes que hay en la actualidad. Estamos escuchando la banda sonora de Jurassic Park El Mundo Perdido, que salió en el año 1997 para PlayStation 1 y Sega Saturn, compuesta por el gran Michael Iacchino, que os sonará a muchos y a muchas, e interpretada por la agrupación de Norwest Sinfonia de Seattle, que desde entonces se convirtió en un habitual de la grabación de bandas sonoras para videojuegos con títulos como Total Annihilation ese mismo año, 1997, y a partir de ahí, <risa> Medal of Honor, Mistress, 3, Age of Mythology, Star Wars Caballeros de la Antigua República 2, las tres primeras entregas de la saga Halo, ojo cuidado, y Halo Reach también, y también todas las entregas de Destiny, entre otros muchísimos. Que por cierto, ya teníamos por ahí en el equipo de edición a Billy Martin, que luego también intervendría en juegos como los últimos títulos de Rayman Origins y Legends que tienen unas bandas sonoras espectaculares. Y volvemos de nuevo al terreno de los conciertos con esta, este tema que os sonará a muchos y a muchas seguramente famosísimo donde los haya Bombing Mission de Final Fantasy VII versión de Distant Worlds. Y es que la enorme influencia de la tradición concertística de música para orquesta que había nacido en Japón tardó en trasladarse a Occidente, pero lo cierto es que hasta hoy en día ambas posiciones han empezado pues, a nivelarse, ¿no? No me gusta distinguir entre Japón y Occidente porque me parece injusto, hay muchísimo más terreno fuera de Japón que dentro. Y hoy en día creo que igual cada vez tienen menos sentido, pero es lo que hay, ¿no? En 2002 Final Fantasy volvió a los escenarios orquestales con el evento Music From Final Fantasy de la Orquesta Filarmónica de Tokio, el cual luego se publicaría en Estados Unidos con el nombre Dear Friends Music From Final Fantasy. Este fue el germen de la creación de lo que hoy conocemos como Distant Worlds Music From Final Fantasy. Y es que si Koichi Sugiyama fue importante a este respecto durante los 90, en cierto sentido Arnie Roth vino a recoger su testigo en la primera década del milenio dirigiendo y organizando los conciertos de la saga Final Fantasy Distant Worlds que hoy en día son absolutamente masivos. Bien, pues un año más tarde, el 20 de agosto de 2003, tuvo lugar el primer concierto de música orquestal de videojuegos celebrado en territorio occidental, en Alemania, en el Gewandhaus de Leipzig. Este evento recibió el nombre de First Symphonic Game Music Concert y, como reconoció Thomas Boca en un artículo reciente en The Cambridge Companion to Video Game Music, Gran parte de su inspiración se remonta a las series de conciertos Game Music Concerts con los que hemos introducido esta sección. 16 años tardó, fijaos en llegar el primer concierto orquestal de música de videojuegos en terreno occidental, a contar desde 1987 en el que se celebró el Family Music Concert. Casi nada. El evento fue muy especial en el sentido en el que se tocó pues, toda clase de música de videojuegos, según eh, este testimonio, incluyendo arreglos de la música para sistemas 8-bits, piezas de juegos como Chrono Cross que no habían visto la luz en Europa y también adelantos de juegos que no habían salido todavía como Stalker Shadow of Chernobyl. El propio Boca, o Boker, voy a decirlo así ya, expresa que para ellos fue muy importante mantener el contacto e involucrar a los compositores originales a la hora de realizar los arreglos. Fijaos que algunos de los compositores que asistieron a esta primera edición fueron Nobuo Ematsu, Christopher Lennertz, Cuidadito, Olof Gustafsson, Cuidaditititito, <risa> Richard Jacks y mi querido Andrew Barnabas. La interpretación corrió a cargo de la Czech National Symphony Orchestra y tuvo un gran éxito tanto que comenzó a celebrarse anualmente en Leipzig hasta 2008, en el que se trasladó a Colonia. Thomas Boker es una figura muy relevante en este campo, puesto que además produjo el concierto Symphonic Shades de 2008, que fue el primero que se emitió en directo por la radio y un año más tarde el Symphonic Fantasies con la Filarmónica de Colonia, el primer concierto en streaming de la historia de todos los conciertos de música de videojuegos. Madre mía, la de detalles que estamos viendo en un cortísimo espacio de tiempo y todavía nos queda muchísimo programa. Bueno, hay algo que destaca el productor en este capítulo, que os he dicho en este capítulo de este libro, algo que me parece muy interesante... Y es el hecho de que el arreglo y la reorquestación de los temas originales, sobre todo cuando se trata de, de sistemas antiguos, transforma en cierto sentido el contenido original, aunque también generalmente se busca realizar un arreglo que transmita la historia, la narrativa que propone el juego en el salón de concierto, trasladarlo a este enclave. Por eso se busca también arreglar de forma adaptativa, es decir, buscando un punto de confluencia entre lo que es reconocible como videojuego y los componentes que se consideran deseables en un concierto para orquesta. Porque, pensadlo bien, ahora estamos muy acostumbrados a los sonidos de la orquesta, pero en época en la que solo existía en videojuegos el 8-bit, quizá fue un poco difícil eh, intentar discernir entre lo que era el contenido original y lo que no, aunque para eso están los arreglistas. Estamos escuchando otra bellísima pieza, sigues en pixel sonoro, con el tema Xenoblade Gaur Planes del evento Level Video Games Live Level 5. <ríe> que me lío. Bueno, a partir de, los, de estos años ya el panorama explota totalmente. En el año 2006 apareció la serie anual de conciertos Play a videogame Symphony, que se mantuvo hasta el año 2010 en Estados Unidos. Y desde luego, en el año 2005 apareció un gigante en lo que se refiere a los conciertos de música orquestal en directo. Creados por Tommy Talarico, un gran compositor y excéntrico empresario, Video Games Live es un tour de conciertos orquestales que marcó un antes y un después y que lleva involucrando a un enorme número de músicos desde el año 2005. Ambos, de hecho, mantuvieron una relación de competencia durante los años de Play a Video Game Symphony, los años que estuvo vigente, ¿no? Pues, no obstante, hay algo que distingue a la iniciativa Video Games Live y es que no rehuye el fusionar la sonoridad de la masa orquestal con otros estilos y otros timbres como el de la guitarra eléctrica, que era algo relativamente novedoso, parece ser, ¿no? Además de su puesta en escena, destaca también la importancia de la escenografía y del empleo de audiovisuales junto a la performance, de manera que resulta muy espectacular. Tenéis disponibles en plataformas numerosos álbumes de esta famosa iniciativa para que los disfrutéis como lo que estamos escuchando. Qué bonita música, Xenoblade, compuesta por Yasunori Mitsuda, Yoko Shimomura, Manami Kiyota y el dúo Ace Plus. De estos últimos es este tema que estamos escuchando. Bueno. Series de conciertos y conciertos ha habido ya muchísimos, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Japón, pues ya no os digo, ¿no? Es difícil abarcar históricamente todo esto en un programa y menos en una introducción. Por ejemplo, recientemente me estoy acordando de la serie de conciertos Game On que está de gira, también el Game Music Festival de Londres, la gira Symphony of the Goddesses que terminó en 2017, eh, lamentablemente, y en España tuvimos también la serie de conciertos Games and Symphonies en los que se interpretó música de Maldita Castilla, por ejemplo, ¿no? algo muy loco, estamos llegando ahí a las salas de conciertos y también la iniciativa Sinfonia que tuvo lugar en el año 2017. Y aun con todo, qué queréis que os diga, me sigue pareciendo insuficiente, pero la buena noticia es que parece que esto solo puede ir a más. Y ahora, amigos y amigas, sin más dilación, ahora sí que sí, después de esta introducción breve sobre el mundo de los videojuegos y de las orquestas, ¡Vamos con los profesionales! Hoy tenemos, como he dicho en la introducción, el placer de presentar a una grandísima figura de la grabación orquestal de música de cine y también en menor medida de videojuegos, como es David Hernando Rico, director y fundador de la Orquesta Sinfónica y Coro de Bratislava, que nos viene a iluminar, a ilustrar un poco sobre cómo se graba música orquestal para videojuegos. No os vayáis porque vamos a hablar de juegos como Commandos Strike Force, Castlevania Lords of Shadow, Xenoblade Chronicles, Dimo 2 y muchísimas cosas más. Esto es un auténtico lujazo. Querido amigo, querida amiga, sigues en Pixel Sonoro escuchando a la Orquesta Sinfónica de Bratislava. Esto es la banda sonora de Castlevania Lords of Shadow del gran compositor Óscar Araujo. Os había prometido que en esta tercera temporada íbamos a tener programas emocionantes, así me he comprometido yo y así va a ser, y hoy bueno, es un, uno de esos días súper especiales que tienes a alguien, además, la primera entrevista que hacemos en, en Carne y Hueso, que estamos aquí reunidos en la fonoteca de, del, del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Valladolid, y hoy tengo la, el placerazo de, de presentaros a una de esas personas de las, que, de las que solemos aprender mucho, que a mí me dejan alucinado, y tenemos aquí... A, a David Hernando Rico, que además es de aquí, también es fundador de la Orquesta Sinfónica de Bratislava Y bueno, él os va a contar también de una carrera impresionante Bienvenido a Pixel Sonoro, David
2: Muy buenos días, un gusto estar aquí contigo
1: <ríe> Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas noches, sí <ríe> para, cuando, para cuando se lance el programa Oye, de verdad, eh, antes que nada, ya anticipo eh, Estás especializado en grabación de bandas sonoras Has grabado un montón de bandas sonoras, de películas, de videojuegos, algunos también. Estamos aquí para hablar de videojuegos. De verdad que te agradezco ya de antemano que hayas venido, porque esto es, a mí me parece apasionante. Yo no sé si luego eh, la gente lo sepa valorar, espero que sí. Seguro que, sí, bueno, sí, que, haya, seguro que sí, que alguien. Eh, cuéntame un poco, cuéntanos antes que nada, introducenos sobre, sobre ti, qué has hecho, qué recorrido y sobre todo cómo, cómo se llega a fundar una orquesta en, en un país como Eslovaquia. <risa> Pues es una historia un poquito larga. Yo
2: empecé, yo soy de aquí de Valladolid, nací aquí en Valladolid. Siempre he vivido muy cerquita de donde estamos ahora, de la universidad. Y estudié, bueno, el colegio, el instituto, todas estas cosas. Y luego estudié aquí en esta universidad, estudié Geografía e Historia tres años, pensando que iba a estudiar Musicología, pero me fui antes. Me fui a Eslovaquia <risa> a estudiar Dirección de Orquesta, porque siempre antes yo había estudiado aquí piano, con muy buenos profesores. Y también dirigía muchísimos coros y hacía muchas, muchas cosas. Y un poco mi sueño era irme fuera a estudiar. Así que me fui a estudiar piano como un año, año y pico. Y luego eh, hice las pruebas para entrar a estudiar dirección de orquesta en la Universidad de Bratislava. En el año como 93, 94. Y allí estudió toda la carrera. Terminando en el año 2000. Sí. Y empieza todo.
1: Y salió bien. Salió pues bien,
2: sí. Te... Sí, sí. Terminé la carrera. Estuve un tiempo por aquí, por Valladolid tratando de buscar una salida profesional. Pero el tema es que yo, cuando ya estaba estudiando en Bratislava, eh, iba a muchísimas grabaciones. Empecé a conocer a gente del mundo, sobre todo la música de cine, como José Nieto, uno de los clásicos en España de música de cine. Y bueno, empecé a ir a grabaciones y más grabaciones. Me llamaban como intérprete muchísimo. Y cuando terminé la carrera, me empezaron a llamar como productor. Me llamaban productoras para hacer grabaciones allí en Bratislava. Y que siempre lo digo como curiosidad, que el primer disco que grabé fue para Rocío Jurado. Un disco muy bonito que se llama Rocío Jurado con la Orquesta Sinfónica de Bratislava. Así que esos son los comienzos, eso fue en el año 2000. Y es cuando creé la Orquesta Sinfónica de Bratislava y ahí empezamos a hacer grabaciones de todo tipo.
1: Es pues que cuando dices que creé la Orquesta Sinfónica sí. de Bratislava, que además... ¿Cuántas hay en Bratislava? ¿Por hay varias eres? orquestas. Y tú has estado para varias, además has tocado sí. para varias. Sí,
2: sí, yo como director de orquesta he trabajado con todas las orquestas del país y los alrededores. Pero esta es una orquesta que está hecha especialmente para el mundo de la grabación. Hemos hecho también conciertos, hemos tocado, hemos hecho conciertos de música de videojuegos en Viena, por ejemplo, también, pero es algo esporádico, no es a lo que nos dediquemos. Oye, ¿qué tocaste? ¿Qué tocamos? Pues era... Uf, ni me acuerdo. La verdad, ¿qué era aquello?
1: Claro, no es, que tanto, juegos, es que tanto... No me que, acuerdo, tengo que buscarlo. Es que tantos, tantos, En fin, la Era verdad,
2: música para videojuegos, seguro. Y era de un compositor japonés, pero no me acuerdo qué videojuegos.
1: Me, me, acabas, me acabas, acabas, que de abrirte, acabas de abrirte al sí, océano. sí, sí. <risa> sí, <risa> sí. Porque el la el mitad montón. de los compositores, literalmente... Sí. Son japoneses, pero sí. bueno, eh, hay que decir que además en, en, en tu currículum parte de grabaciones de películas que, que a todos os sonarán, así si me vienen a la cabeza algunas que además yo disfruté personalmente en su día, aparte de que estábamos hablando de todas las de Tadeo Jones que Toda habéis una. grabado, todas sí. las de Tadeo Jones, yo que sé, balada Triste de Trompeta, últimamente sí. la última que habéis grabado ha sido...
2: Pues, ¿qué última película hemos grabado? Una película gallega, no sé el título ahora, pero así conocidas que estén, pues, La piel del tambor, la por piel ejemplo, del tambor, con Roque claro. Baños, es una de las conocidas este año. Año. Y muchísimo, nosotros hacemos una media de unas 50 grabaciones al año, o sea que, que es mucho <ríe> para acordarme.
1: <ríe> y bueno, eh, iremos desgranando un poco ahora sobre música de videojuegos, que al final es en lo que se especializa sí. Pixel Sonoro, pero digamos que bandas sonoras de videojuegos, en fin, eh, ha habido de Assassin's Creed 3 algunos Legos, eh, Comandos Counter-Strike, que, que bueno, luego hablaremos un poco de ello, y Castlevania Lords of Shadow y Xenoblade Chronicles, más o menos, sí. para que la gente se sitúe. Y eh, a mí me gustaría también eh, preguntarte más o menos cuántos músicos tenéis en, en la orquesta, o, o varía, me imagino claro. que varía todo.
2: Nosotros variamos la orquesta dependiendo de lo que vayamos a grabar. Puede ir de, de 20 músicos, más o menos, menos, ¿no? Hasta 70, 80 y coro y todo. <risa> o sea, todo en materia. <risa> Castelvania pues eran ciento y pico músicos en total, entre cantantes y, y orquesta.
1: Claro. Mira, ya que acabas de mencionar tu Castelvania, que además es la primera música que hemos empezado a escuchar, seguro. Sí. <risa> eh, yo te quería preguntar... Eh, bueno, yo... ...atendía una clase contigo que nos diste hace tiempo... ...en el grado en Historia y Ciencias de la Música... ...yo aluciné porque además fui un poco como vengo... ...ahora no vengo tanto en calidad de fanboy... ...pero la verdad es que entonces fui, como, fui muy como fan... ...a ver qué pasaba con, con cómo había sido lo de Castlevania y todo eso... ...porque a mí el primero sobre todo, el segundo no caló tanto... ...pero el primero a mí, a mí fue una cosa que me, me marcó muchísimo... ...cuando lo jugué hace tiempo y sobre todo su música... ¿Qué diferencia hay? Claro, vemos una gran orquestación, coros, eh, una masa gigante, la verdad, que era. Es impresionante para un proyecto español, además, sí. y de una IP como Castlevania. Pero ¿qué diferencia hay del, del material en bruto? ¿Qué, ¿Qué proceso tiene eso hasta que llega a la orquestación grande?
2: Bueno, es un proceso muy largo, muy complicado. <risa> <risa> Porque todo empieza con cosas muy sencillas. Yo me imagino que Oscar Araujo recibió. Creo que fue una iniciativa muy especial del la de Óscar Araujo, de hacerlo con orquesta sinfónica. Fue algo que él quiso hacer y, y convenció a la productora para hacerlo. Yo creo que fue por ahí el camino, más que nada. Y empezó por una orquestación muy sencilla, hecha con un piano, con unas melodías, y de ahí se va haciendo una orquestación que hizo Ferran Krusen, un compositor catalán, muy reconocido además, y fue creciendo todo hasta que se añadieron coros. A los coros se les puso textos, o sea, es una cosa... <risa> Y es muy, muy, muy complejo. Era muchísima música, orquesta grande. No era sencilla la música tampoco para, para interpretar y para grabar. Luego, pues el proceso de grabación, la mezcla, el mastering, colocarlo en el videojuego, bueno, es un proceso enorme. Una película es muchísimo más sencilla, en realidad. Sí, ¿sabes,
1: ¿sabes lo que yo creo que tenemos todos la percepción? Yo ahora no tanto, porque al final me estoy especializando en este campo, pero yo cuando simplemente jugaba era fan, en fin, siempre he disfrutado de la música de videojuegos, pero a lo mejor nunca nos preguntamos tanto como deberíamos qué proceso sigue, ¿no? Y tengo la sensación de que muchos de nosotros Creemos que cuando hay grandes arreglos orquestales, ya lo decía Arnie Roth, acerca de, de la serie de, de conciertos de, de Final Fantasy, eh, tenemos la sensación de que hay una persona que lo hace todo, que orquesta y todo y lo lleva ya preparado, en sí. este caso Nobuo Ematsu, y ya está, Tocad y sí. grabamos, ¿no? Y es muy diferente, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí. Era Final Fantasy la música que tocamos en Viena, <risa> ahora me he sí, Final claro. Fantasy, sí, sí, sí. 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 Sí, sí, con lo que está diciendo tú, es un proceso muy largo, muy, muy complejo, porque yo no conozco tanto de, de programación en videojuegos. A mí lo que me han ido contando, ¿no? Pero hay... Castlevania no es de las más complicadas, creo, en el tema de la programación, porque al fin y al cabo tienes mucha música que va colocándose en di diferentes escenas. Esa es una de las opciones y como ahí hay varios. Xenoblade yo creo que también va por ese camino. Comando Strike Force también iba por
1: ese camino. Es que Comando Strike Force tenía, yo creo que a lo mejor no muchos tampoco somos conscientes, pero Comando Strike Force tenía una banda sonora que, que seguía los pasos un poco de los Medal of Honor, como el European Assault que había hecho Christopher Lennertz, que había tenido una banda sonora impresionante, y Comando Strike Force. Como que pasó un poco desapercibido, pero tenía una producción espectacular. Sí, sí, sí. Y Ma yo...
2: Mateo hizo una gran banda sonora sí, para sí. ese videojuego. Quizás no tuvieron tanta suerte con el videojuego en sí. Quizás iba adelantado, no lo sé, a la época, porque creo que era un modelo 3D o algo así, Sí, ¿no? sí, era,
1: era un juego en primera persona. Sí, en
2: primera persona, era bastante más desarrollado y, y quizás no acertaron, pero era el tema del videojuego, ¿no? La música, que era una auténtica maravilla.
1: Realmente, otra, ya te digo, estableciendo a comparación con un juego que salió un año antes y que prácticamente tenía la misma estética, la misma jugabilidad, Medal of Honor, European Assault, yo creo que todo seguía esa línea, que al final, en ese tipo de juegos, lo más atractivo acaba siendo la música, que sí. es lo que permanece, porque tú lo ves ahora y se ve fatal. Claro, sí, sí, sí. <ríe> en fin, y, y a lo mejor fue la primera banda sonora de videojuegos que grabasteis con, pues sí. con la Sinfónica de Bratislava. Sí, sí, yo
2: creo que fue la primera banda sonora que grabamos. Sí, sí, seguro, seguro, además.
1: Es que, bueno, no tengo el dato...
2: Yo sí, yo creo que sí.
1: Pero a lo mejor hasta fue la primera banda sonora orquestada de, de la industria española, no lo sé. De las primeras fue seguro.
2: Es muy probable, no no lo sé yo tampoco, pero es muy probable que fuera la primera. Porque ahí sí que invertieron muchísimo dinero, era un proyecto muy grande y quisieron también hacerlo con orquesta.
1: pero estudio, sí. Un, además un mítico de, sí. de los años 90, uno de los pocos que, que se fundó aquí en España.
2: Y yo recuerdo haber ido, porque cuando se puso en contacto conmigo Mateo, pues fui a Madrid por algunas otras cosas y me encontré con él. Y tenía montada una, bueno, un montón de oficinas con programadores, tenían expertos en todo, porque... En historia, en arte. Bueno, una pasada, Comando una
1: cosa.
2: <risa> es increíble. Es una empresa informática grande. Sí, desde muy luego. Importante.
1: Ha sido uno de los referentes ya desde de finales de los 90, de los primeros comandos. Sí. Y este, pues, supongo que, que era una vuelta de tuerca. Pero, eh, volviendo... Mira, tú mismamente has, uh, has hablado, tú, precisamente, de la integración dinámica del audio, que al final es interactivo, sí. es, es la dificultad, ¿no? Sí. Y en proyectos grandes ya, digamos, claro, eh, Castlevania es una IP de las más importantes que hay en la sí. historia del videojuego. Y tenéis detrás a, a Konami, sí. que, que de alguna manera intervendrá en el proceso, te preguntaré por eso. Pero, de todas formas, vosotros en la grabación... Eh, tenéis, eh, o sea, el caso de que sea la música interactiva afecta a la grabación, tenéis que grabar algunas partes o os dicen los no, es que mira, necesitamos que grabéis solo esto porque esto es una parte que se va a sumar, por ejemplo, en plan cuando llega aquí no sé qué, se suman coros o se hace lo que se llama reorquestación vertical Sí,
2: exactamente El caso de, de Castlevania fue es muy diferente, porque se grabó música que creo recordar que grabamos sin claqueta incluso o sea, era música Sinfónica libre, se puede decir. Es un caso muy especial. Y como eso a Comandos, creo recordar. Y no sé, otros, ahora mismo no me acuerdo. Pero luego hay un caso que grabamos para un, un videojuego de Marvel. Era Marvel, que era para Oculus. Yo creo que era los primeros. que Marvel se United. Sí, Mar Marvel United. Para Oculus. Y ahí sí que había muchísima programación. Y una, una cosa incre increíble lo que hizo el compositor. Y era grabar por secciones, se grabaron las cuerdas, luego las metales, las maderas, las percusiones. Y según iba avanzando el juego, pues en programación se iba añadiendo más, más capas, digamos, orquestales para darle más intensidad a la música. Es el caso que conozco más, más complicado. Yo creo, estoy hablando con el compositor y dije, hay ¿Es que hacer esto. Y luego la programación, porque no solo componerlo, es saber la las longitud de la programación, en qué momento, dónde salta cada cosa es Una cosa complicadísima.
1: ¿Y a ti, como director, eso te vuelve más loco o te no, da igual?
2: Para nosotros, es más o menos, es un proceso normal. Es pues, grabar pistas. Es grabar por pistas, se graba una sección, luego otra, luego otra, luego otra. Se hace mucho en el cine también, ¿no? es una
1: cosa muy habitual. Sí, y te dan mucho feedback. En plan, oye, mira, que es que cuando programamos esto no nos funciona bien. No, lo no, que sea. no, no,
2: porque ya está todo muy preparado. Ellos, cuando en realidad todo va mucho tiempo antes, ellos hacen unas maquetas que ya están colocadas en el videojuego y lo que hacen es sustituir la orquesta real por las maquetas que tenían preparadas más o menos así
1: Claro, algo similar comentaba también el cuando vino, cuando vino el compositor de Halo com comentaba algo similar la verdad es que son diferentes formas de trabajar pero ya además me preguntaba si en un juego para realidad virtual como en este caso Marvel United tenéis alguna especialidad de grabación o sea, ya no... No te puedo hablar de configuración, de situación de micros, etcétera, sí. etcétera. Hombre, nos estamos situando en un espacio esta vez 3D, claro, porque está, des sí, está destinado sí. a, Al 3D. a realidad virtual. Sí. Y a mí me picaba la curiosidad en ese sentido. Oye, ¿hay alguna especialidad de grabación o algo así que, que se aplique o directamente es el mismo audio? Mm, cuando grabamos para videojuegos, es curioso que,
2: especialmente con los japoneses, con todo lo que hemos grabado para Japón, se graba a 96 kHz de resolución y 24 bits siempre se suele grabar a 48 casi el 99% de las grabaciones se hacen a 48 kHz que es el formato más para el cine y para el pop muchas veces grabamos a 44.1 porque es el formato cd todavía o sea que está ahí pero videojuegos se suele hacer a 96 porque claro lleva muchísimos procesos después y luego se eh, se comprime a mp3 con lo cual <risa> refiere esa calidad y yo no sé si esto es. También yo me imagino que lo mezclan en 5.1. Creo que está hecho...
1: Ahora ya hay hay muchos avances. Hay audio espacial, hay audio 3D, sí. hay Dolby ya... Eh, la, muchos juegos traen 7. Eh, en Atmos. En fin. uh -huh. Claro, ya, eso es. Sí. En Atmos. Ya se ha avanzado mucho en este sentido. Entonces, eh, bueno, me imagino que cada proceso sea un mundo. No creo... Que incluso habiendo tenido una orquestación impresionante y una producción brutal detrás, el caso de Comandos Force si lo tenéis que volver a hacer ahora, seguramente tenga otro resultado por el formato también, que al final es, sí. es lo que es. un juego que te viene en DVD pues, como tú dices, tiene, que es un crimen, pero tiene que venir comprimido, fijaos, claro, de, de claro. grabar a 96 kHz sí. a comprimir A MP3. A MP3, es horrible, pero bueno, así... Sí, sí, sí. Eh, son las limitaciones del formato, claro. es lo que tiene sí, sí, sí. y oye, las distribuidoras cuando hay una IP grande claro, es que habéis trabajado con Ubisoft sí. con Assassin's Creed, que yo no sé hasta qué punto intervienen también en los procesos porque al final no sé, son productos que van a mover mucha masa de dinero y que además tienen mucha popularidad entre, entre la gente y, ¿Y, por ejemplo, coges en Castlevania y te dejan solo con quien venga de Mercury Steam o lo que sea sí. y, y ya está o, o, o están interviniendo ahí? No,
2: las productoras como Ubisoft o este tipo de productoras no intervienen ahí porque es una ellos encargan el trabajo de la música a un compositor. En el caso de Assassin's Creed es Lord Malfe, uh -huh. el compositor de, de Top Gun ah. y muchísimas películas súper conocidas. Uh -huh. eh y él hace la música se mezcla en los estudios en los Ángeles y, y se mandará a Ubisoft pero no interviene con nosotros no,
1: no ha intervenido en nada que más yo fíjate que pensé que iba me ibas a dar otro tipo de respuesta no, no, no. pero pero bueno eh... Y siguiendo el caso de Xenoblade, es que no quería preguntarte tampoco por... no, no quería preguntarte por, por salseo, porque al final sí. este programa Pixel Sonoro no va de salseo, sí. tampoco es como... me gusta conocer y que la gente conozca acerca de aspectos sí. técnicos, sí. pero hombre eh, también hace muy poco que ya Sonori Mitsuda había unos meses que había anunciado que se estaban grabando los coros para Xenoblade 3 sí. y yo era un dato que desconocía totalmente que se habían grabado allí sí. con tu orquesta esto te lo pregunto como fan sí. ya no cómo cómo es trabajar con Yasuno? Yasunori es... Mitsuda es, es un mítico sí sí,
2: de... sí tuve la suerte de conocerle en, un, en una grabación porque lo contrataron para un videojuego francés de no sé, ¿no? hecho este Eternity sí. sí entonces él se vino a Bratislava y es un encanto de persona es un súper profesional además con un lenguaje muy muy personal que es lo que me gusta sabes que es japonés no sé qué tiene <risa> pero sabes que es japonés lo cual es muy bonito no y tiene un aire muy especial, muy bien orquestado, muy bien trabajado. Una persona encantadora, además. Da gusto trabajar y con e él. Y
1: eternamente joven.
2: Y eternamente joven, sí. Siempre tiene un estilo muy personal, ¿no? Y joven. No sí, sé.
1: bueno, el estilo y la cara, porque la cara, sí. el señor tiene como cincuenta y pico años. Sí, y, sí, sí. Y cuando lo ves, dices, pero por favor. Sí, sí, sí. De hecho, hace poco le hicimos el programa de Chrono Trigger aquí, dedicado sí. a, a, a ese juego que será uno de los vamos la, la banda sonora es uno de los baluartes de la industria del videojuego y, y en fin y allí grabasteis coros allí grabamos coros era xenoblade
2: 3 la última pero anterior también grabamos coros xenoblade chronicles sí. 2 sí también grabamos los coros con él él la orquesta la grabó en japón yo creo mm. pero los coros llevamos hemos hecho bastantes cosas con él lo grabamos en Bratislava
1: sí y cuánta o sea, ¿os viene ya con los arreglos hechos? Porque además, Todos, sí. porque además he visto yo a él, que anda con las partituras, con las partichelas, sí. lo tiene todo, lo da toro. Sí. Eh, ¿cuánta, ¿Cuánta gente se pidió para eso? Porque además es como juegos muy espectaculares, tienen sí. eh, muchas connotaciones, de repente hay, hay algo más de heavy metal, sin tipo uh -huh. orquestal...
2: Pues sería un cuero de unos 40 cantantes, más o menos. No, no recuerdo exactamente, pero por ahí andaría. Y él manda todo, mandan todas las partituras. Y las grabaciones se monitorizan por sistemas. Nosotros utilizamos uno que se llama Source Connect, un sistema profesional para, para el cliente. está Él está, por ejemplo, en Japón, escuchando y viendo el estudio y tiene contacto conmigo directamente a través de, de unos cascos.
1: O sea, esto y, es alucinante, sí, él sí. él no le, le va, pero no le hace falta ir, tampoco, no. ¿se ha ido alguna vez?
2: Estuvo aquella vez, allí lo conocí porque era una producción francesa y no sé, fue. Y ya que estaba, pues... Ya que estaba y además es una música maravillosa, Y pero ahora ya no, porque un coro pues se graba en igual dos sesiones, en un día está grabado el coro sin ningún problema. Entonces, claro, viajar de
1: Japón para eso es muy engorroso. Sí, sí, y, y o sea, directamente lo tienes ahí, te monitores. Oye, que no, que sí. no, nos, no nos encaja. Exactamente. Volver a empezar eso. o lo que sea.
2: Esto no, no, no está bien, no queremos así esto grabado de esta manera o de esta otra. Queremos el estilo que sea así, más fuerte, más piano, otras estas cosas. Y trabajos, trabajamos en tiempo real. Y él lo escucha en calidad. Pues no sé, un buen lo que le... MP3. <risa> Pero puedo escucharlo en 5.1 y todo lo que, lo que de la red.
1: Joder, es momento. que es, a, es alucinante la cantidad sí. de cosas que nos perdemos de, de la interhistoria. Sí, sí. Oye, ¿tú arreglas? ¿Haces arreglos también? He hecho
2: algunas cosas de arreglos. No es algo que, a lo que me dediqué. Por ejemplo, en... en Tú diriges y ya. Y ya. En Commandos estoy una mano importante ahí. Sí, <risa> sí, sí. No llegaba a nadie a compositores y le eché una mano. Pero si hago arreglos, hago arreglos de otro tipo de música. No, de videojuegos, no. ¿Cómo no, qué? Pues como música clásica, cosa de zarzuela, he hecho muchísimos arreglos. ¿Ah, sí? Sí,
1: sí, sí, para conciertos. Con lo que me gusta a mí la, con lo que me gusta a mí la zarzuela. ¿Os dedicáis a dar conciertos también de vez también, en cuando? También,
2: vez? hemos hecho conciertos. Yo dirijo bastantes conciertos de música española por allí, de, de todos los estilos, pero de música española hago bastante.
1: Y que, así que, que me vengan a la cabeza compositores con los que hayas trabajado tú con los que destaques más, más que destaques tú con los que has trabajado bueno, pues, porque he visto mucho.
2: bueno es que pues Hans Zimmer <risa> <risa>
1: Brian Tyler
2: o Lord Balfe de los americanos españoles pues casi todos Roque baño José Nieto eh, no sé con todo el mundo no voy a dejar Pascal de Año eh, Martínez Martínez la Riva Arnaud Bataller pues prácticamente con todo el mundo y hay, y hay, algo,
1: todos. hay algo del proceso de grabación que nos hayamos dejado que digas tú, yo quiero destacar esto, aunque sea de cine ya, me da igual.
2: No lo sé. Porque
1: sabes que yo me estoy dando cuenta de que tú, que además... Bueno, les digo a todos los oyentes de Pixel Sonoro que David me ha mandado preguntas. O sea, me ha sí. dicho así, no. Yo, mira, te mando un Word, me mando un Word hiper detallado con sí. preguntas que eso ojalá, vamos, ojalá, ojalá fuese así siempre. Sí. Pero yo me doy cuenta de que mi... mi poca experiencia como entrevistador no alcanza a tu experiencia como profesional y sobre todo porque tú conoces la intrahistoria sí. y por ejemplo a mí me dices ahora cuando me dices estoy monitorizado a través de japón sí. o sea desde sí. japón y dices sí. es que eso me parece alucinante o sí. sea yo eso jamás lo, lo pensaría
2: pues mucho se mezcla así ya también hemos mezclado bastantes películas de la misma manera que el compositor está escuchando y va diciendo también eh, pues esto lo quiero así esto así se, 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 se trabaja mucho trabajando mucho últimamente así. También porque, por ejemplo, en una banda sonora, pues a lo mejor, cada vez se hace más. Además, imagínate un videojuego, necesitas una guitarra eléctrica que está, que te gusta y está en Los Ángeles. entonces te vas a traer al guitarrista a grabarlo. Pues lo graba el guitarrista en su estudio y se hace así. O sea, se está trabajando mucho, mucho así. Cada uno en un lugar, hay, hay redes para contactar o sea, a los músicos.
1: Sí, y no, sí, sí. no da problemas nada, no. suele, yo qué sé, alguna cosa de sincronización o algo así. No,
2: no sé. no da problemas porque todo ¿O el mundo, de calidad? Ni de calidad. Si un equipo normal que tenga un guitarrista, por ejemplo, que va a tenerlo, porque es lo que hace, tiene que salir bien. Eso no es ningún problema.
1: Y esto cuando empezasteis, se habrá cambiado, me imagino, porque...
2: Pues nosotros empezamos a grabar de esta forma remota hace muchísimos años, cuando estaban unas redes RDSI, no sé si te acordarás de esto. Eran unas redes digitales de telefonía.
1: Sí, sí. Vale, suena, vamos. Sí, suena, suena. De, mi, de mi adolescencia. Pues
2: entonces esas redes... Luego había unos, unos aparatos que todavía se utilizan en radio y se utiliza mucho en doblaje. Son unos aparatos que se conectaban, uno aquí, por ejemplo, en Valladolid, otro en Madrid, y tenías un actor de doblaje que te recitaba unos textos, por ejemplo. Y esos mismos sistemas los hemos utilizado mucho. Desde como nosotros trabajamos en la radio nacional, pues tenían todos estos sistemas y nos conectábamos con Madrid, con Barcelona. Funcionaba bastante mal. A veces <risa> no enganchaban que sí, sí, que si sí, no, los codec y era complicado. Cuando cuando funcionaba, luego era estable y era caro, además, porque era como una llamada de teléfono, era claro. como una llamada de teléfono. España a Eslovaquia. Y hoy en día ya con todos estos sistemas, ya muchísimo más sencillo, la calidad es mayor. También tiene unos parámetros complicados a veces, de, pues necesitas redes estables y demás. Es un poquito, claro. es un setup.
1: Pero vamos, completo. que tú estás allí, a ti que te lo pongan, tú sí, diriges. Yo y... dirijo, eso se encargan <risa> los técnicos. ¿Son los técnicos que, sí, para, sí, sí. que para eso están. Oye, me, me, además, tú me has sugerido una de las preguntas que me has hecho y me pones ¿cuánta cantidad de música lleva un videojuego? que eso es oh. Creo que es importante. Hemos hablado de interactividad, pero no hemos hablado de la cantidad de material que se graba para lo que escucha el jugador, finalmente.
2: Pues son horas. Horas de música. Horas y
1: horas. Y no estamos, sé exactamente cuánto, pero horas. Y estamos hablando, claro, lo que nos llega a nosotros es un poco la banda sonora oficial de Xenoblade, de Assassin's Creed 3, de Lego Worlds o de Castlevania sí. Symphony of the Night en este caso. Pero claro... Eh, ¿Tú recuerdas alguno de estos proyectos eh, de haber visto la banda sonora publicada y decir, joder, pues si nosotros hemos grabado mucha más música de lo que sale ahí?
3: Mm,
2: sí, yo en, en Castelvania no hasta he editado todo lo que grabamos, seguro. Qué rabia. Seguro, seguro. Había muchísima más música. Es lógico también, porque yo no, no recuerdo bien, tendría que mirar las partículas. Es que ya hace muchos ya años también. Claro, y... Es que te estoy preguntando por algo de... <ríe> Muchísimo. Entonces, posiblemente había versiones que sea más de la misma música parecía que sea más sencilla y más complicada. Porque, claro, se, me imagino que se utilizarían en diferentes etapas. Es que yo no juego videojuegos. Qué pena. Cosa. Sí. Qué pena. No, entonces no sé muy bien cómo, cómo va.
1: Sí, esto. a ver, yo te puedo decir que Castlevania a los obsados es que otra vez vuelvo otra vez al, al, sí. al, al fan aquí a la, a la emoción es el juego que más he comprado sí. en mi vida, sin duda, lo tengo en varias plataformas y lo he pasado dos o tres veces, por lo menos, a mí es un juego que me gustó mucho y que tenía además el reto de convencer al oyente después de una saga de compositores entre las que estaba Michiru Yamane, que es la, sí. la última que había hecho los Castlevania 3D que era, bueno, pues era un, para un, un reto, tanto para sí. la desarrolladora de aquí como para Oscar Araujo y todo lo que se hiciese, y yo creo que a mí es uno de los que más me gusta. Y la integración, pues no es que sea muy complicada, pero uh -huh. sí que hay veces que eh, hay fundidos, sí. aparecen coros, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y, y claro, es un juego más o menos lineal, ¿no? no hace falta que te pierdas nada, no tienes por qué perderte nada, no es como cuando tienes que escoger por aquí sí. o por aquí. Entonces, sabes que sí. va a haber un material, pero aún así, cuando tú me pusiste esta pregunta, digo, es que seguro que. Eran horas,
2: sí, sí, es muchísimo trabajo. Y además, al, al nivel al que se trabaja en el videojuego, es. Pues como en el cine o más. Quizá el videojuego es más complicado que el cine porque lleva más cantidad de música. La mezcla, al fin y al cabo, es lo mismo. Si mezclas un videojuego o si mezclas una, una banda sonora de una película, al final los procesos son los mismos prácticamente. Y si mezclas en 5.1, pues estás igual que en el cine. Se hace igual. Que además ahí tú también
1: en mezcla estás...
2: Hacemos cosas también de mezcla, mezclamos. Videojuegos no, no hemos hecho. De momento. Bueno, sí, una cosita, una cosita hemos hecho muy muy pequeña porque es que tampoco tengo mucho tiempo. De esto que
1: grabamos. Más. Sí, sí, o sea, bueno, pero ya, ya vemos por dónde vas sí. además, que es que hacéis eh, muchísimos proyectos y, y yo estoy aquí además haciéndote una entrevista puñetera sobre proyectos sí. de hace muchísimo tiempo. Así que te voy a preguntar por algo más, más reciente. Eh, me llegó hace tiempo eh, uno de los últimos que habéis grabado, que se llama Di DIMO2, sí. Dimo, Dimo 2. se pronunciará sí. DIMO porque tiene dos es, sí. DEMO, para la gente que quiera buscarlo, que además es un juego muy especial porque mezcla mecánicas RPG con mecánicas de ritmo acción al sí. final, es un juego chulísimo de ver y, y tiene una, una banda sonora espectacular de, de Yuan Cheng. de esto porque yo yo creo que deberíamos vendérselo a la gente porque yo lo he visto y es súper bonito es ojo. una pasada
2: esto vino es una cosa muy extraña porque durante la pandemia me escribieron de eh, de canadá porque el compositor es canadiense en realidad ahora te cuento quién es el compositor el compositor es canadiense y me escribió sobre la época de la pandemia quería grabar música para piano y orquesta para un videojuego hmm. Vale, la cosa quedó ahí, al final se fijaron unas fechas, tuvimos que cancelar la grabación, Iba a venir, no, po no podía viajar, bueno, un caos total. Total, que que luego me dijo, bueno, pues lo grabamos en Canadá. Bueno, pues vale, ya está, un proyecto olvidado. Al poco tiempo, a los dos o tres meses, me escribe que no, que vamos a ir a Bratislava a grabarlo. Total que al final lo organizamos todo y vino, vino a Bratislava. Pero ya no era un movimiento, eran tres movimientos. Es como un concierto para piano-orquesta. Los conciertos para piano-orquesta suelen tener tres movimientos por uh -huh. lo mismo. Más cortito, pero tres movimientos. Lo cual era un montón de música. Cuando llegaron, llegó él con el pianista. Los dos eran asiáticos, clarísimamente. Yo le pregunté, pero, claro, el nombre Chen ya está claro, ¿no? Que es asiático de origen asiático, pero eran canadienses los dos. Y empieza a contar y, y me di cuenta que él es médico. Digo, ¿cómo que eres es médico? Pero médico, médico. Sí, sí, yo soy médico normal. Soy médico aquí de familia o de cabecera. Y en mis tiempos libres escribo música.
1: Como Rinsky-Korsakov, ¿no? Algo
2: parecido. Sí, sí.
3: sí. <risa>
2: <risa> en mis tiempos libres escribo <risa> música. Total, que empezamos a tocar y aquí era una cosa impresionante. Súper bien escrito, bien orquestado, la partitura perfecta. Todo una cosa. El pianista venía, no necesitaba ni partituras, se lo sabía todo de memoria. Al principio a fin, una cosa poco fuera de otro planeta. Y cuando le pregunto, pero vamos a ver esta música. Qué vas a hacer con ella? Porque esto es música de concierto de super nivel diciendo no, no es para un videojuego. Y además era un proyecto del personal más personal pues, donde él invertía dinero porque sabía que era un videojuego importante que tenía una promoción, iba a tener una muy buena promoción. Lo mezclaron, se hizo un vídeo que está muy bien, se puede encontrar en YouTube fácilmente. Y todos nos quedamos diciendo, pues mira, un compositor que su profesión es médico y escribe esto es una auténtica maravilla.
1: Sí, y además que al final esas grabaciones las tenéis que integrar de alguna forma. Bueno, no sé hasta qué punto porque no he jugado a Dimo 2 no sé hasta qué punto lo que grabasteis vosotros es lo que luego se integra en la mecánica del ritmo acción, porque es, va de tocar el piano ese juego realmente ah, sí, o sea, he, estado viendo, sí. he estado viendo, es como un juego de rol pero con una estética anime sí. uh, de dibujo japonés sí. como otros muchos y luego va de que hay pues de, determinadas pruebas de ritmo acción, de tocar el piano como estos programas del móvil que tienes sí. que, que pulsar las teclas, pues igual y, y a mí la verdad es que también me, me pilló mucho por sorpresa
2: Sí, sí, es una cosa de las cosas más extrañas y más bonitas que hemos hecho.
1: A ver bueno, si a todos. Si en un futuro lo, lo podéis reproducir en, 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 en conciertos o sí. lo que sea, o que alguien le haga, le haga también un poco de, de justicia, ¿no? Eh, mira, y. Sobre esto, precisamente, eh, tengo un, un amigo que hace un programa en Radio Querétaro, en México. Sí. Que es un programa muy famoso de música y videojuegos que se llama Del Vita, la orquesta. Uh -huh. Y él también es investigador acerca de esto y sí. todo eso. Y tiene, es, es un programa súper longevo, además. Lleva sí. como 10 años casi, wow. emitiéndolo. Uh -huh. Y él es muy fan de orquestas. Le gusta irse a Japón, que su mujer es de allí también. Sí. Y, y conoce un montón de compositores y todo esto. Y, y él me pregunta también que que, claro, con todo lo que me has dicho no sé hasta qué punto tú sabes, pero ¿cómo está la escena de, de la música de videojuegos sobre todo el que está en Centro Europa más o menos?
2: Pues no lo sé muy bien. Alguna vez me ha llegado hicimos un proyecto para
1: Polonia, creo recordar. Sí, Polonia sí. debe ser como muy potente en sí, esto. Sí, sí
2: ahora no me acuerdo muy bien qué proyecto era y yo no sé qué desarrolladores hay en videojuegos pero me CD Project, CD, CD hay, hay varios Real. me imagino okay. En Eslovaquia tampoco sé muy bien. En Eslovaquia está la empresa ESET. Sí. Son eslovacos. Pero yo no sé si tienen programadores que diquen otro tipo de cosas. No, no lo sé. No sí. conozco.
1: Bueno, por lo menos sí que disteis el, el concierto en Viena, que era sobre música de Fremantasi, sí. por sí, lo menos. Sí, sí, sí. ¿Y dónde fue el concierto? En, ¿no?
2: el, eh, en el Concert House. ¿Ah, sí? Sí, 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 en Concert House. Joder. Que es la sala más grande, en realidad, en Viena. Estaba lleno y demás. Com complicado.
1: Si sí, lo no. raro es que no hagan con giras como Distant Worlds y demás, que es lo que he mencionado antes de la famosa. Además ha estado hace poco aquí sí. con, con el coro en Barcelona de, de Arnie Roth. Eh, lo, lo raro es que no lo veamos diversificándose más todavía, porque con la cantidad encima de, de música que he grabada. Sí. Y antes estábamos hablando fuera de micrófono y te iba a preguntar yo también. Hay muchos, eh, muchos compositores, la mayoría de ellos, que ahora, pues imagínate, eh, desde casa... Ya se pueden alcanzar unas calidades terribles con instrumentos uh -huh. virtuales. Sí. A veces hasta difíciles de diferenciar sí, de, de sí, orquestos. Sí. Eh. ¿Cómo, cómo ha cómo influido en, en, en alguien que se dedica a grabar esto en los últimos años? ¿Habéis visto que hay un descenso, algún cambio, algo? Porque antes, fíjate por dónde voy a la pregunta, antes a lo sí. mejor si querías una calidad orquestal brutal tenías uh -huh. que grabar orquestas sí o sí. sí. Y ahora es cierto que sigue costando dinero pero no tanto
3: uh -huh. sí,
2: pues la verdad es que no es nuestro mmm, lo que más hacemos no es la música de videojuegos es algo más pequeño ya te pregunto, de, sí. claro, ya te pregunto
1: sí. de cine en general
2: la verdad es que no, nosotros seguimos más o menos en los mismos niveles, o sea, el cine eh, es que imitar a una orquesta no es la orquesta, para empezar claro, en ningún sí, aspecto eh, la expresividad que tiene una persona no lo puede tener un instrumento virtual. Eso no existe. Y en el mundo de la música para el cine, pues pasa un poco lo mismo. No tiene por qué siempre grabarse una orquesta, y después grabar solistas y demás. Ya, y ahí sí que ya la diferencia es abismal. O sea, no... Yo no veo tanto... Todo es una cuestión de, de estética, principalmente, qué es lo que se está buscando, el sonido, de presupuestos también. Pero yo creo que eso no es tan importante, el presupuesto. Sinceramente, es más la estética. En una música de un videojuego hay muchos estilos de música también.
1: Hombre, el, Entonces, el presupuesto es importante, depende de quién sea, sí, desde luego.
2: Pero no es, yo creo que no es un elemento tan, 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 tan eh, importante en todo esto, sinceramente.
1: ¿Te atreverías a decir más o menos cuánto, a, por cuánto dinero le puede salir a una productora a grabar una banda sonora? no lo sé, pues como Xenoblade Chronicle bueno, ahí grabaste, no ahí grabaste sección, pero más o menos
3: no,
2: no tengo ni idea, es que no sé cuánto puede salir en total no sé cuánto
1: <risa> cuesta, no cuesta en Japón y demás
2: pero yo creo que para un presupuesto de un videojuego es una parte muy pequeña en el cine la música no llega a un 2-3% del presupuesto, o sea, se gasta más en catering que en la música
1: no me digas, sí. o sea, eso es algo que es como un poco Vox Populi, pero que nadie así, queremos sí, creer realmente, es así,
2: es así la música siempre queda un poco al final porque te está al final de los procesos muchas veces. En un videojuego no, quizá. Eso va de un principio más, quizá. Pero en el cine, a mí me ha pasado que me han llamado productores y me dicen mira, que la película queda bastante bien, así que vamos a grabar una orquesta. Y digo, es que "Tiene que <risa> Porque grabar una orquesta y la película está bien. No tiene nada que ver, pero graba un piano también
1: y ya está. Sí, que a lo o sea, mejor le da un valor añadido incluso, Claro, ¿no? sí,
2: pero es como, bueno, quedó bien la película, ponemos música. No, hombre, la música tiene que estar desde un principio. sí El estilo tiene que estar, además. Hay muchos estilos musicales.
1: Bueno, en fin... Me, me imagino que eso ya dependa mucho de productoras, de incluso de incluso de compositores también, quién sabe. Eh, luego tengo otra otra pregunta que me has escrito aquí que a mí me intrigó mucho sí. porque yo creo igual que te he preguntado esta última porque yo creo que sí que hay, hay un debate últimamente acerca de eso. De hecho volviendo al tema anterior, ahora te hago la, 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 la pregunta. Eh, y me acuerdo de un tuit que puso hace poco un compositor de videojuegos bastante renombrado que se llama Olivier de Rivière uh -huh. eh, acerca de pues, el, el empleo de la expresividad que tienen los instrumentistas porque él, bueno hizo música para un videojuego que se llama Playtale que está basado en el siglo XIV que sí. necesita de tocar la viola de gamba de una forma, uh -huh. etcétera etcétera y hubo un poco ahí como debate no recuerdo exactamente por qué, pero bueno Digamos que ya es algo que se habla, no que sí. hay músicos que salen... No, mira, pues es que con estos instrumentos virtuales puedes hacer no sé qué... Imagino que con grandes presupuestos pues irá más la cosa. Lo que te iba a preguntar es... Me has puesto una pregunta que es como... Eh, diferencias entre países. Claro, diferencias estilísticas. Claro, es que... Mira, yo hace poco además debatíamos un poco ahí con unos amigos... También en podcasting y, y también por redes y, de, y demás... Porque a mí, me cuando me salió la, el último resumen de Spotify, sí. me salía como música de videojuegos y música de videojuegos japoneses. <risa>
3: <risa> yo claro. decía,
1: ¿pero realmente ya tiene sentido hacer esa dis distinción? ¿Tiene, o sea, si me has puesto esta pregunta es porque tú, yo creo que tú puedes claro. ofrecer la respuesta.
2: Es, es clarísima. Cuando estábamos hablando de Yasunori Mitsuda, ¿no? Uh -huh. Y hablábamos de, de un estilo japonés, evidente, o sea, lo escuchas y dices, esta música es japonesa. <risa> sí, por algo, es, es por algo es japonesa, ¿no? Entonces yo creo que hay estilos, tiene que haber estilos dentro de la música, de los videojuegos. Es, es curioso no sé, porque... Tú conoces más, seguramente, Sí, pero es,
1: más? realmente las grandes orquestaciones japonesas son súper occidentales. O sea, quiero decir, no hay nada quitando al, usos de instrumentos sí. étnicos y pentatonías... Pero bastante es eso ya, etcétera. para darle pero de vez en cuando, la sí. mayoría son, además es como una armonía muy romántica ¿sabes?
2: Sí, son armonías románticas pero ellos buscan una estética un poquito más brillante en el eso, sonido, además eso, 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 eso. también hemos grabado bastante para China últimamente, cositas cortas pues para algo de un videojuego no sé muy bien exactamente y tiene una estética china total, también porque us usan instrumentos sí, folclóricos claro. que da un toque muy especial a la música no
1: sería para Genshin Impact
2: no, creo que no. Tengo que, que buscar y te, y te lo mandaría. Pero tiene. luego sobre eso se graban coros o se graban instrumentos folclóricos chinos y le da un toque súper especial, que es algo que las librerías no pueden hacer nunca, <risa> por
1: ejemplo. Sí, tienes, que, tienes que defender a, joder, lo a los instrumentistas. Yo, yo, desde luego, yo desde luego no puedo. Nunca voy a defender cambiar un instrumentista por un instrumento no. virtual. Yo. No sé lo que pasará en el futuro, porque claro, hace unos años teníamos el General MIDI y nos parecía la leche. Sí, y ahora tenemos <ríe> de eso. pequeño yo me acordaba y decía, guay, si se parecen cuerdas. Sí. <ríe> Pero ahora en, en general, pues bueno, eh, se puede hacer ya un montón de cosas. ¿no? Pues me, me resulta interesante, es un debate que hay. Sí, yo es. creo que ahora porque en el momento en el que los compositores occidentales imitan esa brillante de los compositores sí. japoneses, ya dices, claro, a ver desde luego no es algo que digas es Japón, es música tradicional no, no. Es, es tonal sí. es, en fin, es, es una música muy occidentalizada, pero que hay algo sí. hay, ¿no? que dices esto es de, de no. Yasunori Michula.
2: Hombre, por eso también es él, por eso los compositores todos los compositores, grandes compositores de cine por ejemplo, los roquebaños, por decirlo, uno hmm. tiene un lenguaje muy muy especial balada triste de trompeta es un caso de ¿Qué su música qué peliculones, ¿Qué peliculones?
1: Esa, 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 esa película me gusta más a mí la música que la película sí, es una
2: banda sonora, <risa> yo lo he hablado muchas veces con Roque y la tocan en conciertos aquí también porque me encanta, porque es el lenguaje de él y es lo que vale de un compositor cuando es auténtico, autenticidad y por eso a él lo contratan y lo contratan y Mitsuda porque quieren eso exactamente, esa sonoridad esa estética.
1: A Sunri le pasaba ya que desde los tiempos de Super Nintendo, que tenía 8 canales de sample 8 sí. bit para poder hacer un, una, una banda sonora. Eh, ya se le veía se le veía algo, es alucinante. Hay algunas cosas que dices. Y, y una vez se ha llevado a la orquesta ya, con las nuevas ediciones que ha hecho Square Enix de ese juego y todo esto. Además, Square Enix es muy profusa, en sacar cada poco bandas sonoras, reorquestaciones, sí. ahora versiones de jazz, etcétera, etcétera. Y, y dices. Ver realmente lo que él tenía en la cabeza, que también es lo que decía No, es que yo, bueno, pongo en la consola, pero no, 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 no tengo, lo, no, no es lo que yo tengo aquí, ¿no? Claro, 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 claro. Que además fijo que es muy intenso trabajando, tiene pinta de ser muy intenso.
2: Mm, no, es muy tranquilo. No, no, es tranquilo, ¿eh? Muy tranquilo. Es una persona... Japoneses tienen... Está todo muy preparado. Ellos, el error sería un... Vamos, lo peor que les puede pasar. Eso es... Son, no saben quizá tanto improvisar porque todo está súper preparado entonces cuando llega una grabación está todo perfecto no hay fallo no puede haber fallo que prepara a ti mejor no para mí mejor sí 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 pero tiene todo clarísimo eso es muy positivo hay otros una, de otra naturaleza como los latinos por ejemplo que son más de improvisar también eso tiene su encanto también tiene su encanto de bueno pues ahora así y cambiamos eso también es otra forma de, de ver el mundo Ellos claro no.
1: Oye, cualquier persona que esté escuchando va a pensar que todo es perfecto. Entonces, fíjate, yo no te lo iba a preguntar, pero ahora que estamos hablando de todo esto, sí. ¿y qué es lo que da más problemas? Porque aquí, de todo lo que te he preguntado, es como, no, esto está siempre está. Yo sé que sois súper profesionales, pero incluso, ¿qué es lo que más problema te dan una grabación? Pues de, un, de este calado.
2: De este calado, así, pues que hay errores en las partituras. Es lo donde se pierde más tiempo. Pero claro una música tiene miles y miles de notas tú lo sabes muy bien sí, ¿sí? Sí. entonces equivocarse es muy sencillo una partitura que cuando empiezas a tocar y, uy aquí hay algo mal y arreglar eso es lo que más tiempo lleva es lo que más problemas nos causa
1: bah, en fin eh, son cosas que yo nunca pensaría porque yo te iba a pensar yo te iba a preguntar más pues a lo mejor lo que sé las mezclas las colocaciones no. de los micros no
2: no. no 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 eso está muy nosotros cuando Llega una grabación de este calibre con grandes orquestas. Siempre sabemos por adelantado qué formación, todo, Sabemos absolutamente todo. Y según eso se coloca la microfonía, que más o menos ya está casi estandarizada
1: que con Además. pequeños cambios. Tiene que ser eso porque con los músicos no creo que tengas problema nunca. No, los final... músicos no. no, no, no pues es... Seguro que son gente que ya sabe... Sí. Va sola. Sí, sí, ya va sola. Como, como quien dice. Y, y bueno, eh, llegados ya al final un poco de, de, esta, de esta charla, David, te tengo que preguntar qué, qué hay para el futuro. Me da igual cosas que puedas decir, porque me imagino que haya mucho que no puedes, de lo que no puedes hablar.
2: Pues hay muchas cosas que no podemos hablar por contrato. Además.
1: Pues mira, justo vamos a grabar
2: en... Eh, ...ahora, en un mes, una cosa así... ...algo que por contrato no puedo decir lo que es... ...y creo que es un videojuego... ...me parece que es un, algo para un videojuego... ...es que me alucina que digas sí. lo de
1: creo... ...porque eso quiere decir que eres tan profesional... que es, es sí. o sea es lo eh, ...yo para mí es un privilegio estar aquí hablando sí. contigo... ...pero yo también entiendo que tú... ...grabas tantísimas cosas que ya es como... ...bueno, pues lo pues siguiente, sí. ¿no? Que venga.
2: ...ahora la semana que, que vuelvo... ...la semana que viene... ...grabamos una película noruega... Una, ...una producción canadiense una serie española y un CD para un compositor catalán en una semana <risa> o sea, por ejemplo oye, llega un, momento que,
1: llega un momento que pierde su sentido el tema que dices ¿sabes lo que te quiero decir? Que de tanta exposición que tienes a ese tipo de grandes orquestaciones con coros eh, alucinantes, música de compositores buenísimos, llega un momento que dices, no te sorprende nada. Ya llegas y coges la batuta, empiezas a dirigir, haces tu trabajo y como, como el que va a cambiar grifo.
2: Sí, es un poco así. Al final, sí. <risa> al final, cuando llevas tantos y conoces a, pues a tanta gente, al final. Además, terminas siendo amigos. Ahora, la semana pasada estuve en Sevilla dirigiendo y un concierto, dos conciertos, uno era de música de cine más estándar, digamos, y el otro era para los Goya. Había nueve compositores, de los cuales conocía ocho, porque he grabado con ellos. Entonces terminas siendo amigos, de sentarte, charlar. ¿Qué tal la familia? ¿Qué tal los hijos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hacen? No sé qué. Ya es una. Se terminan siendo todos amigos, pues se pasan horas muy intensas a veces se discute también, se pelea un poco, sí. es que esto así no puede me ser. decía
1: Manel, de hecho cuando Manel. estuvo aquí Manel hablando de un saludo para él si lo escuchas si y no lo mencionaré yo sí. en Twitter para que lo oiga o por lo menos que sepa que hemos estado hablando de él eh, cuando estuvo aquí por la banda sobrada de Endling, Extinction is Forever, me decía a veces Es que no puede ser que la sala de mezclas estén más, más altos los efectos que la música Porque decía, ¿y cómo es eso? Yo estoy aquí componiendo todo... y están más altos los efectos No puede ser eso Sí,
2: sí, 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 así es, luego son las peleas, esas son las peleas típicas Luego entre los compositores y los defectos sí.
1: Tiene eso que ver no. a lo mejor un poco con la forma en la que consumimos cine ahora quizá eh, Que yo... Ya hablando de cine, también en videojuegos, pero bueno, vamos a hablar un poco de cine, que yo además te veo ahí que estás más suelto. Eh, hay, hay como como ahora una tendencia a tener los graves muy altos y los efectos también muy altos en las salas de cine. Sí. Quizá sí. por el tema de los atmos, los sillones vibratorios, no sé, depende de la experiencia también, supongo.
2: Yo he hablado con muchos compositores y dicen que es un tema de egos, <risa> sobre todo. <risa> según ellos, según ellos. Y también... La música tiene que estar muy bien integrada en, con la imagen. No o sea, hay momentos donde la música puede sobrar también. O donde la música es muy importante y los defectos se la comen. O sea, las dos cosas son posibles. Hay momentos en los que la música quizá deba desaparecer también, y, y en otros momentos donde tiene que aparecer a lo grande. Y esos esos dos elementos muchas veces no, no están bien compaginados.
1: Fíjate que precisamente de eso hablábamos con Manel. Eh, sí. De hecho, y, y estaba también Pablo Rodríguez, que fue el director de audio de ese juego y, y más o menos cómo jugaban con la narrativa dentro del juego claro. y con la música también. Sí, sí, y sí. decía Manel precisamente esto, ¿no? El silencio, la música a veces, no claro, sé. ¿no? Claro, claro. En fin, es todo un mundo. Yo te agradezco, David, que hayas venido aquí con nosotros a Pixel Sonoro. Bueno, antes de despedirte, ¿tú crees que hay algo que nos hemos dejado que, que debamos hablar? Yo creo que no. Hemos hablado muchísimo, no, de muchísimas no, no. cosas para lo, que es, para lo que es un podcast. Espero que la gente lo sepa valorar. Vamos, yo estoy aquí... Me he traído un par de copias de Castlevania para que me las firmes. No me he traído el 1 y el 2, pero con que me firmes el 1 me vale, vale, <risa> te lo firmo <risa> ya está, lo tengo, sí, sí, lo tengo por ahí y nada, ¿Qué te voy a decir muchísimas gracias por haberte acercado Realmente. a Pixel Sonoro a hablar de, de orquestas y un de gusto. videojuegos
2: un gusto haber estado aquí contigo
1: muchísimas gracias David. De nada.
0: Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop.
1: Y después de esta tormenta, de este lujazo que hemos tenido aquí de escuchar a David Fernando Rico, vuelve Pablo Naop. Escuchamos a ti, López, esa banda sonora de Sonic Mania, el, a la analogía que estamos trazando aquí en Pixel Sonoro este año con Covermanía. ¿Cómo estás, Pablo?
4: Muy bien, Iván, muchas gracias por tenerme aquí de vuelta y qué honor estar en un episodio donde, aparte de todo, pues nuevamente te luces con estas entrevistas, caray.
1: Y bueno, yo no me luzco nada, que al final yo no hago nada en las orquestas esas. Fíjate, eh, <risa> ¿Qué, ¿qué te pareció, qué te pareció, David?
4: Increíble. La verdad es que saber de todo el trabajo que hay detrás de eh, una orquesta que hace música para videojuegos es, es realmente te vuela la cabeza. No me imagino la cantidad de, de trabajo que hay detrás, ¿Ya? aunque me lo haya contado, pero pues bueno.
1: Fíjate que cuando él dice horas que nos lleva, es que son muchas horas, lo que escucháis vosotros no es muchas horas y tal, y yo le veía, le, le, le veía además que, que ese trabajo tiene que ser exigente, ¿sabes? Lo que te digo, entonces... Sí, claro. sí, sí, también se le veía ahí. Bueno, y ya entrando de lleno en tu sección, hemos hablado de un montón de cosas muy orquestales todo en este episodio. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos traes tú hoy, Pablo?
4: Hoy traemos algo un poco diferente. Eh, en realidad, eh, escogí el videojuego de Xenoblade 2 para buscar un cover para este episodio. Ya que, pues sí, es como del que más existe material en las comunidades de... Diferentes comunidades de arreglos eh, y remixes y covers de videojuegos. Me hubiera gustado incluir alguno que tuviera coros. Sin <ríe> sí. embargo, no hay demasiados. No hay demasiados temas con coros. Sí hay uno que otro. Si ustedes dan una, una vuelta por YouTube, seguro van a ver algunos trabajos muy interesantes de Xenoblade 2 con eh, voz. Pero en este caso nos vamos a ir por algo de jazz, un delicioso jazz que ahorita está muy en boca de todos la cuestión del jazz y la música de videojuegos y cómo está trascendiendo a medios establecidos en el mainstream como puede ser los premios Emmys. ¿no? Entonces, sí. digo, los premios... Ay, ya me, ya me equivoqué. Los, los, premios, los premios Grammys... No te preocupes este... que equivocarse,
1: equivocarse es gratis y se permite a todo el mundo
4: aquí también. Ni modo. Este, el jazz en la música de videojuegos ahorita está en boca de todos, pero hay unos grandes del jazz que llevan haciéndolo desde hace ya bastante tiempo, desde el 2014 aproximadamente, es la banda australiana The consoles, que pues... Aparte de ser ellos una banda eh, de Sydney, tienen colaboraciones con músicos de, de la industria eh, a distancia con, con muchos que incluso tú conoces como por ahí Carlos Cini, Insane in the Rain eh, o Patrick Bartley, también ha colaborado con ellos y cantantes como Cassie Egulu alias Sapphire. Han tenido unas colaboraciones muy interesantes y su trabajo que te digo ya lleva bastantes años, ya van para 8 o 9 años. Eh, la verdad es que cada cover que sacan es un deleite.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y qué, tema, qué tema nos vas a poner hoy aquí de Xenoblade 2? Vamos a escuchar
4: el, el tema de Kingdom of Uraya en su versión de día, porque este tiene versión de día y de noche. Eh, y pues es una interpretación de The Consoles, que en el piano está conformado por Julián Sánchez. En el contrabajo es Jonathan Gamra en las baterías es Mark Joya y en el saxofón Tim Taylor. Que pues yo realmente les recomiendo que vayan y busquen el video porque ellos interpretan esta música de la que hacen arreglos, la interpretan en vivo cada mes, eh, se presentan en eventos, digo en lugares, en venues de, de Sydney y tocan para una audiencia reducida y posteriormente lo transmiten o lo suben a sus canales de, de YouTube o de Twitch y también hacen eh, compilaciones de estos covers en forma de álbumes. Y la que vamos a escuchar aquí, pues es ya la versión remasterizada y, y tratada para su release en, en un álbum como tal, de Kingdom of Puraya, The Xenoblade Chronicles 2.
1: Es que Pablo desde que te conozco me he aficionado particularmente a, a covers de, de jazz en formato jazz como este que además se escucha mucho ahí, eh, tiene un estilillo a Yasunori Mitsuda en las cadencias y todo eso que se conserva en este, en este tipo mm. de versiones que, que, que es muy palpable y que yo reconozco que desde que escucho Mega Mixtape me he aficionado bastante <risa> a artistas como los que dices tú, ¿no? a Live Beat Music Beat Band y, y a, a Insane in the Rain también. <risa>
4: Exacto, ¿no? Es que sí logran capturar el espíritu original de la música, además de mezclarlo con el propio, ¿no? En este caso, pues, The Consoles creo que brilla muchísimo con cada cover, sin importar de qué juego, de qué género originalmente sea. Y lo que más me gusta es que no se quedan con los himnos de la música de videojuegos. Vamos, el tema de Super Mario Bros., el tema de... Eh, no sé, Bobon Battlefield que es el que más emblemático de la Big, Big Bang de sí. Consoles se va con temas eh, bastante oscuros bastante extraños de, de juegos que nadie conoce a veces o no sé eh, siempre están es muy importante mencionar que todos estos artistas pues realmente sobreviven gracias a, a las donaciones de sus fans, no solo la venta de su música o en streaming o directamente en iTunes, sino que también tienen un Patreon y uno puede incluso votar por cuáles son los temas que deberían de hacer covers en, en sus en vivo y en sus producciones posteriores.
1: Buenísima versión, Pablo, de verdad que muchas gracias, me siento un, pri un privilegiado porque vengas aquí a traernos estas eh, pequeñas joyas y ya estoy impaciente por ver qué nos vas a traer en el siguiente episodio, de verdad, que además te lo he puesto un poco difícil. Muchísimas gracias por venir a Pixel Sonoro otra semana más, Pablo.
4: Al contrario, Iván, gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Suena en Pixel Sonoro Trichroma Sunset de Narita Boy y eso en la temporada 3 significa que nos vamos. Pero vaya programa orquestal que hemos dejado atrás y bueno, qué decir de esta versión de The Consoles que nos ha traído Pablo na Open fin, que nos ha quedado un programa atemporal de esos que me gustan a mí. Espero de verdad sinceramente que lo hayáis disfrutado porque a gente tan magnífica como David Hernando no se la tiene aquí todos los días, al contrario. A mí se me hizo brevísima la entrevista, pero ya sabéis, lo bueno si breve, dos veces bueno. Están quedando programas muy muy largos últimamente y eso que yo tengo menos tiempo que nunca, así que probablemente el siguiente sea muy corto, pero muy contundente. Ya hay algo ahí en la cabezota dando vueltas que fijo que choca. Amigos, amigas, gracias a todo el mundo, gracias a David, por supuesto, pero también a los que estáis ahí apoyando. Veo a Prestar Cook. A Sebastián Pou, el gran tía Violi, que por cierto este sábado celebra un evento especial en Twitch, por la... porque ha llegado a 3.000 suscriptores, una máquina, él es su máquina. Alberto Villa, que me ha mandado su mensaje y una música que he escuchado con muchísima atención e ilusión. A Gaya Soul, Javier Larrea de Debuego, a mis amigos de la Hora de los Marcianitos de Modo 7, a Tony de Sayonara Baby, Javo Gómez64, Streck... Es Eloy Calvo, Guille J Fernando Carbó, Mario Place Crowd, C Rafael Mestre, Akir Biorno y a Salore grandes los dos que llevan ahí desde el día 1, desde el día 1 aquí. Uh, también a Sergio Brea, a DSV, a Nacho y Dani de Pixel Perfect Podcast, a Eneco, of course, a Akira, yo que sé, la pila de gente que comenta en Evox. Que por cierto, ahora también podéis comentar en Spotify, donde también estamos, como en Apple Podcast y otras apps como PodNation, GoodPods, Amazon y demás. Por favor, no dudes en ponerte en contacto conmigo para cualquier sugerencia a través de las redes sociales o el correo. Y no lo digo mucho, pero también tenemos abierto coffee si deseáis colaborar con la causa. Y ahora, ya sea al amparo del silencio o sumidos en la profunda sonoridad de la orquesta, a todas partes, amigos y amigas, y siempre, siempre, siempre con música. ¡Hasta la
3: siguiente!